0: Willkommen zu Close the Deal. Heute spreche ich mit dem Global Head of Lending der Deutschen Bank Hauke Burkhardt über das aktuelle Finanzierungsumfeld und auch vor allen Dingen über die Frage, welche Transformation Deutschland durchlaufen muss und ob die Stimmung vielleicht sogar viel schlechter ist als die tatsächliche Lage. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 47. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Die letzten vier Jahre waren sehr intensiv. Corona-Pandemie, Lieferkettenengpässe, den schrecklichen Krieg in der Ukraine, die Inflation ähm, durch die extrem stark gesteigenden Energiepreise. Krisen hatten wir also genug innerhalb der letzten vier Jahre und diese haben besonders auf dem Finanzierungsmarkt ihre Spuren hinterlassen. Vor allen Dingen natürlich in den hohen Zinsen und das negative Wirtschaftswachstum in Deutschland, was sich daraus ergeben hat. Ganz zu schweigen von der Nachfolgekrise, die besonders im Small- und mid markt den M&A-Markt bewegt. Attraktive Finanzierungsangebote für Deals werden also immer seltener, besonders in den Branchen, die nicht ganz hoch oben auf der Zukunftsliste stehen. Was bedeutet das für die Zukunft vom M&A-Markt im Speziellen, aber auch für die Wirtschaft im ganz Allgemeinen? Sind wir überhaupt noch zu retten? Wenn, ich, wenn es nach meinem heutigen Gast und übrigens auch nach mir geht, ist die Antwort zum Glück ein klares Ja. Die Stimmung im Land ist deutlich schlechter als die Faktenlage und eigentlich kennen wir die Baustelle, die, die wir angehen müssen, damit es wieder bergauf geht. Und das ist doch immerhin die halbe Miete. Deswegen freue ich mich ganz besonders, heute gemeinsam mit dem Head of Trade Finance und Landing DACH und Global Head of Landing der Deutschen Bank Hauke Burkhardt tief in die Welt der Finanzierung und Transformation abzutauchen, und zu diskutieren, wo wir wirklich stehen und was wir tun können und müssen, um zurück an die Spitze zu kämpfen. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Hauke.
1: Ganz herzlichen Dank, Kai. kann schon mal revealen, dass es mein erstes, erster LinkedIn-Podcast ist. Von daher haben wir auch hier Premiere. Ich freue mich drauf. Ja, Podcast
0: erfahren bist du. Ich habe dich schon bei vielen Formaten ähm, gehört und auch bei vielen Live-Formaten gesehen. Insofern äh, weiß ich, was wir heute inhaltlich von dir zu erwarten haben und das ist eine ganz schöne Menge und äh, freue mich sehr auf die, auf die Diskussion. Ähm, bevor wir starten, ganz kurzer Hinweis an die Hörer zu unserem neuen Produkt Deal DealCircle Directory. Wenn ihr auf der Suche nach dem perfekten Partner, Tool oder Berater für euren M&A-Prozess seid, schaut gerne mal im Directory vorbei. Der Link ist super einfach und auch in den Shownotes lautet dealcircle.com-directory. Was findet ihr dort? Einen guten Überblick über die besten Anbieter in vielen Tool-Kategorien. Dazu natürlich exklusive Vorteilspreise, zum Beispiel sehr, sehr stark vergünstigte Datenräume von Intralinks oder einen riesen Discount auf das Liquiditätsmanagement-Tool von AgiCap. Lohnt sich also mal reinzuschauen, sich zu informieren und vor allen Dingen zu sehr fairen Preisen darüber zu buchen. So, genug der Werbung, Hauke, lass uns starten. <lacht> ähm, bevor wir in das ähm, Thema der Finanzierung einsteigen, ähm, lass uns einmal kurz über dich und deine, deine Reise und über deine Vita sprechen. Du bist nach dem Studium direkt bei der Sparkasse gestartet. Ähm, woher kam die sehr frühe Leidenschaft für das, für das Bankenwesen?
1: Ja, also fairerweise ein bisschen korrigieren. Ähm, ich bin sozusagen mit dem Studium schon bei der Sparkasse gestartet. Also, ich habe damals dual studiert und das eben zusammen mit äh, der Sparkasse im Süden, Kreissparkasse Essling-Nütting. Ähm, ich habe auch schon mal überlegt, vielleicht sollte ich mir eigentlich so eine total tolle Story überlegen, äh, wieso ich schon immer Banker werden wollte. Ähm, die Wahrheit ist ganz ehrlich, ähm, wieso häufig hat es vielleicht dann doch auch einiges mit Zufall zu tun, die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt treffen ähm, und dann zu entdecken, dass es einem tatsächlich richtig Spaß macht. Ähm, so war es bei mir. Ähm, ich wollte ursprünglich eigentlich immer, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zu viele amerikanische Serien damals geschaut und wollte immer Anwalt werden, ähm, habe dann festgestellt, das ist irgendwie doch ganz anders. Ähm, habe dann auch festgestellt, sechs, sieben Jahre Studium konnte ich mir so äh, nicht ganz vorstellen. Und dann tatsächlich durch Zufall hatte ich dann mal so eine Broschüre im Hand, in der Hand, duales Studium äh, bei der Bank das hat für mich so, der, der Mix aus Praxis und Theorie hat für mich ziemlich gut geklungen und hatte dann das Glück, dass ich gleich von Anfang an einfach super spannende Menschen getroffen habe. Und das hat mich so ein bisschen geprägt und fairerweise wahrscheinlich hat auch geholfen, dass mich Wirtschaft immer wieder interessiert hat und komme wir sicherlich nachher nochmal dazu. Deshalb ist für mich auch sozusagen das Finanzierungsumfeld immer wieder genau das Richtige gewesen.
0: Ja, ähm, aber ich finde spannend, dass du sagst, dass du über ein duales Studium ähm, zur Sparkasse gekommen bist. Das, das hatte ich in der Tat nicht auf dem Schirm. Ähm, ich, er, ich erwähne es aber insofern sehr, sehr gerne, als dass ähm, ich weiß, dass sehr viele Hörer dieses Podcasts ähm, auch noch im Studium sind und ambitionierte Finance-Studenten sind und auch gerade das Thema duales Studium immer mit einem großen Fragezeichen gesehen wird. Ich bin immer ein großer Verfechter davon. Ich habe selbst bei, bei Siemens ein duales Studium gemacht. Und äh, ähm, insofern sind wir beide immerhin schon mal ein, ein Okay Beispiel dafür, dass das kein Karriereengpass sein muss, <lacht> wenn man mit einem dualen Studium startet.
1: Wie ging es dann bei dir zur Deutschen Bank? Wie kamst du dem Wechsel? Ja, also ehrlicherweise, ich glaube, hatte eine super spannende Zeit damals bei der Sparkasse. Sag auch immer, bin sehr froh darum, weil also es waren damals, glaube ich, 1.700 Mitarbeiter. Eine Bilanzsumme von 8 Milliarden hatte, also war eine größere Sparkasse, hatte so die wesentlichen Elemente, ähm, die einfach eine Bank hat, also bis zum Trading ähm, und hat mir geholfen, einmal so eine Gesamtbank einfach zu kennenzulernen. Ja? Also du hast einfach mal vom Schalter, vom Sparbuch ähm, drucken bis zum, äh, bis zum Treasury hast du alles mal gesehen gehabt und kannst danach irgendwie relativ gut verstehen, wie funktioniert es. Ist ja nicht ganz unkomplex. Ähm, wenn man so von draußen drauf schaut. Nichtsdestotrotz war es, habe ich gedacht, da, da ist noch mehr und für mich war auch immer so ein bisschen der Drang, international zu arbeiten und gut, da war der Faktor auch limitierend und war damals sehr, ja, habe mich sehr gefreut, habe da auch, auch bei der Deutschen Bank war das wieder, hatte mich damals bei der Deutschen Bank beworben, habe, ähm, spannende Menschen gleich am Anfang kennengelernt, das Glück gehabt dazu ähm, und ähm, ja, bin so zur Deutschen Bank gekommen.
0: Okay. Und ähm, in welcher Einheit ging es dann dort los?
1: Ich habe da
0: warst du dann nicht mehr am Schalter?
1: Ähm, also nicht ganz. Äh, ich habe ähm, ursprünglich mal in der Kundenbetreuung begonnen ähm, und dann bin dann aber wieder bei der Sparkasse schon damals äh, Finanzierung gemacht, strukturierte Finanzierung, also hm. Leasing, Schuldscheine etc. Ähm, bin da auch relativ zügig dann bei der Deutschen Bank wieder zurück nach äh, einem einjährigen Traineeprogramm und zwar ähm, wieder in die Finanzierung. Und äh, jetzt habe ich gerade gesagt, ich wollte internationaler arbeiten, das habe ja. ich danach richtig gehabt. Ich habe in der Rohstofffinanzierung <lacht> angefangen. Ja? Also Rohstofffinanzierung und jetzt wissen wir, wo Rohstoffe so vorkommen. Ähm, die sind natürlich sehr viel in den Merch Markets ähm, und äh, deshalb war das damals äh, super internationales Umfeld, ähm, viel gereist. Äh, ganz wichtig bei dem Thema ist auch immer, dass man mal vor Ort war und man sich mal angeschaut hat, wie sieht es aus ja, und äh, was ist alles da. Und ähm, habe damals dann ähm, zuerst in Frankfurt angefangen und dann ein paar Jahre in Amsterdam gearbeitet, was... Ähm, mhm jetzt nicht nur beruflich, sondern auch einfach eine tolle Stadt ist. Also irgendwie bis heute zweite Heimat so ein bisschen. Ja, in, in welchem Jahr war das? Das war äh, 2007 bis 2011 waren wir dann unterwegs. Okay. Ja. okay, das heißt, da hast du dann die, ähm, die sehr, sehr turbulente ähm, Zeit an den Finanzierungsmärkten damals ähm, auch schon miterlebt. Naja, also äh, <lacht> sage ich, ja ich sage auch immer, so ein paar Krisen habe ich dann durchaus miterleben. Ähm, können dürfen. 2007, wir erinnern uns, 2007 war zunächst der, der Leverage-Markt äh, ja. stark beeinflusst. In 2007, 2008 ähm, hatten wir äh, Beer, Stearns und Lehman ja, äh, zu Beginn der, des ja. Zeitens. Da war der Equity-Markt ziemlich runter. Und fairerweise 2008, 2009. Äh, war der, waren die Rohstoffmärkte ganz schön runter. Ja? Also fairerweise waren alle asset runter, weil damals war ja der Ausverkauf ähm, und da wurden ja, um sozusagen äh, Liquidität zu generieren, gerade auch viele Assets liquidiert, die irgendwie äh, liquider, einfacher ja. zu verkaufen sind. Und dazu hat Rohstoffe gehört. Da hat man damals, äh, war eine gute Schule, äh, war eine intensive Zeit, mal äh, durch den Rohstoffmarkt, in einem Rohstoffmarkt zu sein, wenn sich die Preise tritteln. Ja, das ist ja, äh, ja. was, was man zum Glück nicht alle Jahre erlebt.
0: <lacht> Und äh, wie, wie ging es dann weiter ähm, innerhalb der Deutschen Bank?
1: Ja, ich bin zurück nach Deutschland, ähm, habe äh, 2011, äh, habe dann die, ähm, zusammen mit meinem damaligen Chef, die strukturiertere Handelsfinanzierung, also ähm, Garantien für Groß, Großprojekte. Wir haben damals sehr stark das Thema Syndizierte Avalfinanzierung mhm. ähm, eingeführt. Wir haben das Thema Avalfinanzierung für den Leverage-Bereich, kommen wir mhm. bestimmt später nochmal dazu. Wieso ist das entscheidend und wichtig? Ja. Ähm, sozusagen eingef äh, dort eingeführt. Ähm, dann kam der Working Capital-Bereich dazu, also alles, was äh, so Forderungsfinanzierung, Lieferantenfinanzierung, ähm, Warenfinanzierung, Warenlager, ähm, also dort eher auf der kurzfristigen Seite. Und ähm, ja, seit 2017 habe ich äh, die Ehre, dass ich ähm, unser Kreditgeschäft ähm, kontinuierlich weiterentwickeln darf. Ähm, wir waren da, früher waren wir sozusagen ein bisschen fragmentierter aufgestellt, haben das alles zusammengebracht und darf jetzt sozusagen seit äh, 2017 einerseits unser Kreditgeschäft mit Unternehmenskunden. Ähm, leiten sowohl über die Deutsche Bank und die Postbankmarke ähm, und auch sozusagen über unsere ganzen Unternehmenskundenstamm ähm, und äh, daneben eben noch die Handelsfinanzierung für den deutsch-österreichischen Schweizer Markt oder wie ich sage, Heimatmarkt. Ja, da hast du ein breites Spektrum, was du
0: mit abbildest und ähm, genau, wir gehen das gleich mal in, in Ruhe durch, wenn wir auch über den Markt sprechen und mhm. natürlich über das, was in den letzten ähm, Jahren wesentlichen drei, vier Jahren im Markt passiert ist und wie die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Ähm, wo geht für dich die Reise hin? Trauerst du ähm, der, ähm, der verpassten Anwaltskarriere? Äh, trauerst du dem hinterher? Ähm, steht nochmal ein zweites Studium an oder ähm, geht es Richtung Vorstand innerhalb der Deutschen Bank?
1: Ja, also ich glaube, die Anwaltskarriere sozusagen, äh, die werde ich nicht forcieren. <lacht> die habe ich abgeschrieben. Ähm, äh, dafür macht mir das, was ich mache, auch viel zu viel Spaß. Ähm, ansonsten bin ich tatsächlich jemand, äh, den, also mir macht das, was ich jetzt mache, unheimlich viel Spaß, weil es so realwirtschaftlich ist, weil man tatsächlich so direkt mit der Finanzierung, wirklich direkt an der Wirtschaft, Volkswirtschaft etc. dran ist, unheimlich spannende Unternehmer, ähm, Kunden äh, kennenlernt. Ähm, und äh, von daher, für mich ist es mehr so, ähm, ich, ich schaue immer, was es sozusagen auch an, weiteren intellektuellen ähm, Opportunitäten gibt. Und dann schauen wir einfach mal, wo uns das hinführt. Ja, ja Herr da wir sind natürlich ähm, auf der Flughuhe von, von der Deutschen Bank ähm,
0: wirklich direkt in der, in der ersten Reihe, um ähm, viele Dinge auch mit, mit prägen und mit, mit beeinflussen zu können. Ähm, ich hatte das bei der bei der Eingangsmoderation gesagt, dass die letzten Jahre ähm, relativ turbulent waren. Ähm, was waren die Themen, die, die euch im Bereich Corporate Finance und Corporate Lending äh, bei der Deutschen Bank ähm, in den letzten Jahren am meisten geprägt haben?
1: Ja, also ich glaube, die letzten Jahre waren ja unglaublich an, äh, an ihrer äh, Themenvielfalt und Herausforderungen. Also ähm, wir denken an Corona, wir denken an Lieferkettenprobleme, den furchtbaren Krieg in der Ukraine und ähm, jetzt äh, in, in Israel, Gaza, ähm, eine unglaubliche Inflation, eine Zinssteigerung in Kurz, in einer Kurzzeitigkeit und in einer Höhe, wie wir es äh, bisher, glaube ich, noch nicht gesehen haben und das Ganze noch gepaart mit äh, einer anstehenden oder vielleicht auch daraus teilweise resultierenden ähm, Transformationsbedarf. So, also was treibt uns um? Uns treibt in der Regel natürlich vor allem um, was unsere Kunden umtreibt. Ja? Ähm, also wie können wir unseren Kunden dabei helfen, in diesen vielschichtigen äh, Situationen ähm, entsprechend gut und sicher ähm, durch die Zeit zu kommen und aber mhm. auf der anderen Seite natürlich auch Opportunitäten zu nutzen, um sich zu transformieren, um sich weiterzuentwickeln. Das waren die großen Themen. Also während Corona, muss man sagen, ähm, waren wir ja alle im Ausnahmezustand. Ähm, wir haben damals äh, knapp 2000 Kolleginnen und Kollegen auf ähm, Fördermittel sozusagen geschult, ja. Ähm, haben das Zehnfache an Kreditanfragen damals gehabt zu dem Zeitpunkt, haben ähm, im, aus dem Homeoffice äh, auf einmal gearbeitet, was natürlich schon, also wenn man sich so in der Vergangenheit papierhafte Kreditverträge und so denkt, äh, was sozusagen dann, dann auch zu einem ziemlichen Umbruch führt. Ähm, also ich glaube, das war, war einfach eine super intensive Zeit ähm, äh, und eine super wichtige Zeit. Und ähm, aber auch sozusagen die ganzen Herausforderungen, die nach, danach kamen, ja, also auf mhm. Lieferketten, wie stelle ich mich darauf ein, wie, wie schaffe ich äh, Vorratswarenlager, ähm, wie gehe ich damit um, wenn halt einfach einzelne Komponente, wir denken immer an den Chip, ähm, der fehlt äh, und dann kann ich ein ganzes fertiges Auto nicht ausliefern, ähm, wie gehe ich mit solchen Situationen um, all das führt zu Finanzierungsbedarfen in irgendeiner Form, ja. Ähm, und äh, das ist, würde ich mal sagen, die Hauptthemen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Einerseits in der Finanzierung selber, aber natürlich auch in der Beratung. Wie gehe ich denn in so Situationen um und wie gehe ich vor allem auch in schwierigen Situationen um mit meinen Bankpartnern? Wie kommuniziere ich ähm, und, und äh, nehme die auf die Reise mit?
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für euch deutlich komplexer geworden ist in den letzten Jahren, weil viele, ähm, viele bestehende Kunden doch... Äh, in schwierige Situationen gekommen sind. Und ich äh, gehe natürlich auf der Bankenseite auch eine, eine Verantwortung habt, jetzt nicht ähm, die Unternehmen, die in der zu argen Schieflage sind, weiter mit zu begleiten und mit zu finanzieren. Also wie geht man mit diesem Spagat um, ähm, wenn man sieht, okay, das Unternehmen bräuchte eigentlich Hilfe, aber das passt nicht mehr zum Risikoprofil, wie ähm, wir als Bank hier mitgehen können.
1: Naja, ich, ich glaube, es ist immer so, <lacht> wir reden da ja über sehr lange Partnerschaften, über, über Jahrzehnte häufig. Ja. Ähm, und, und ich glaube, jede Partnerschaft in, in, geht mal sozusagen durch, durch bessere und schlechter oder durch Höhen und Tiefen, ähm, wie halt eben auch eine wirtschaftliche Entwicklung ist. Ich glaube, wichtig ist, ähm, und das ist uns immer wichtig, auch gemeinsam mit unseren Kunden uns hinzusetzen ähm, und zu schauen, wie können wir, wie können wir dabei helfen? Wie können wir, äh, was sind sozusagen Stellhebel, ähm, äh, wie wir an verschiedene Herausforderungen entsprechend rangehen. Und das ist ja im Übrigen ja nicht nur sozusagen die Krise, sondern das ist ja auch die Chance, wenn wir jetzt mal über Transformation nachdenken, ähm, wo ja einfach Milliarden über Milliarden an Investitionsvolumen anstehen, äh, mhm. die entsprechend gestemmt werden. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass man, ähm, dass man Partner hat, also für Unternehmen auch meines Erachtens auf einer Finanzierungsseite Partner hat, dieses Unternehmen verstehen, dieses Geschäftsmodell verstehen, die das Management verstehen und wo ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis ist, weil ich glaube, dann kann man gerade auch mal, falls es mal in schwierigeren Situationen ist, da einfach vertrauensvoll und gut und offen gemeinsam Lösungen finden. Ja. Mhm. Welche Rolle spielen Debtfonds im
0: klassischen Firmenkundengeschäft? Ähm, sind das... Partner, mit denen ihr gemeinsam agiert? Ist das ähm, im, heutigen äh, im heutigen Umfeld für euch ein Wettbewerb? Ist das, Spielt überhaupt keine Rolle im, im Firmenkundengeschäft?
1: Wie würdest du das einordnen? Ja. Also äh, natürlich im, ähm, im LBO-Geschäft und äh, ich verantworte ja auch bei mir im Bereich beispielsweise das Midcap LBO-Geschäft, äh, da sehen wir den natürlich sehr viel. Da haben wir die über die letzten Jahre gesehen. Für mich ist das ein ideales Beispiel dafür, wie sozusagen neue Marktplayer, also mittlerweile sind sie nicht mehr neu, aber jetzt denken wir mal zehn Jahre zurück, wie viele Dead Fonds es da gab in, im deutschen mid bereich oder ja, deutschen LBO-Bereich. Äh, mittlerweile reden wir über fast 50% Prozent der termloan äh, aktivität ähm, Also wie sozusagen neue, neue Marktteilnehmer dann auch in den Markt entsprechend reinkommen, ein ideales Beispiel dafür. Ähm, für uns ist es so, ich muss mal ein bisschen trennen, wenn ich mir den LBO-Markt anschaue, ähm, gibt es sozusagen alles mögliche. Wir haben ja ähm, unsere eigene Aufstellung und deshalb... Sehe ich das auch immer relativ entspannt? Wir versuchen ja über die klassische Bankfinanzierung oder über eine Direct Lending Finanzierung, mhm. die ja nahe an den Offerings der, der Debt Force ist, oder dann eben über die Kapitalmarktfinanzierung, können wir die komplette Breite abschneiden. Wir arbeiten auch mit Debt -Fonds, äh, mal zusammen. Ähm, ich glaube, das ist auch ziemlich konkurrent, wenn ich mir so klassische Bankthemen anschaue: der Debt ähm, geht dann eben sehr stark auf die, auf die Termloan-Struktur und, ähm, und wir gehen eben sehr stark teilweise natürlich auch mit in den Termloan rein, aber schauen natürlich auch das, was Tagesgeschäft für den Kunden äh, entsprechend mit abdecken, dann über ACFs und dann über alles, Zahlungsverkehr etc., ähm, was ja ein Debtfonds nie abdecken ja. kann und auch überhaupt will. Ja? Also von daher da, da äh, glaube ich schon eine hohe Relevanz, aber das äh, sehe ich sportlich und fairerweise auch entspannt. Und das zweite Thema ist im midcap bereich fast gar nicht. Also im klassischen Firmenkundengeschäft fast gar nicht. Und das ist auch ganz einfach, wenn man sich anschaut, was Force ihren Investoren versprochen haben an Rendite. Die ja. ist, glaube ich, im klassischen Firmenkundengeschäft so nicht möglich. Ich wünsch, würde mir wünschen, und da bin ich auch sehr vocal diesbezüglich, ich glaube, wenn ich immer so in den Raum reingehe und, und da sind viele Force da denke ich immer, da ist so viel Milliarden an Kapital auf einmal in diesem Raum bei, die, die gar nicht genügend Angebot finden werden. Ja, ähm, deshalb, glaube ich, ist da eine Opportunität, gerade in dieser riesigen Transformationsfinanzierung, wo wir auch technologische Risiken etc. finanzieren müssen, ich glaube, da ist ein Opening und, 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 und mhm. auch so ein Opportunitätsfenster für Deadfonds.
0: Ja. ja, wenn, wenn Sie Ihre, ähm, Ihre, Risiko, Ihre, Ihre Risikoeinschätzung dann dementsprechend anpassen, also aus den Gesprächen, die ich herausführe, bekomme ich oft den Eindruck, da, ja, dass in der Tat das, das Rendite, die Renditeansprüche der Debtfonds, die sind wahnsinnig hoch und auf einem Niveau, dass es in der klassischen Firmenkundenfinanzierung außerhalb von Distressfällen eigentlich nicht akzeptabel ist. Auf der anderen Seite die Besicherung dann trotzdem genauso ist, wie das vielleicht von einer klassischen Bank gewünscht wird. Und, und ich frage mich im heutigen Marktumfeld öfter, wo ist jetzt die Daseinsberechtigung von einigen Debtfonds, die im Bereich Corporate Lending aktiv sind, mit einer hohen Besicherung ähm, und trotzdem hohen Zinsen. Ähm, also irgendwie fehlt mir dann die, die Brücke zu dem, ähm, wo, die, ähm, wo die Banken eigentlich noch agieren sollten ähm, und äh, ähm, wo die Debt-Fonds dann, dann starten. Ähm, hast du in, in diesem Umfang äh, oder diesem Rahmen eine Meinung zu den Revenue-based-Financing-Modellen, die auch immer mehr, also gerade für, äh, für Technologieunternehmen aufkommen oder für E-Commerce-nahe Unternehmen aufkommen?
1: Also es ist beides Erachtens auch ein sehr spannendes Geschäftsfeld. Für mich ist... Also Revenue-Base, äh, und mit dem habe ich mich schon, schon länger immer wieder beschäftigt, ist für mich ja eigentlich eine ganz klassische Handelsfinanzierung. Ja? Sie ist, wir wir ja, wenden ja. sie jetzt de facto, also es ist eine Forderungsfinanzierung. Ja, ähm, Eine Forderungsfinanzierung entweder über bestehende oder zukünftige Forderungen. Das ja. ist was, glaube ich, gibt es seit also, zig Jahrzehnten. Ähm, ja. Kommt zu sagen, jetzt im neuen Gewand und natürlich noch mal, Natürlich sehr passend auf die, auf die äh, SAS-Programme äh, oder, oder Geschäftsmodelle. Da passt es natürlich sehr gut. Aber ich glaube, es ist äh, im Endeffekt, gerade wenn ich jetzt sozusagen schnelle, wachsende Technologieunternehmen habe, habe ich ja häufig die Herausforderung, dass ich einen hohen Liquiditätsbedarf habe, okay. häufiger mal noch nicht unbedingt äh, äh, positives EBITDA habe, sondern es erstmal auf Wachstum getrimmt ist. Äh, ich ja jetzt auch erstmal nicht so viel Assets habe. Das heißt aus, einem, aus einer klassischen Risikobrille heraus äh, vielleicht herausfordernd und deshalb ähm, gehe ich natürlich relativ nah sozusagen an, den, an, den, an, an die Revenues oder an das sozusagen, was ja. an Geld reinkommt. Und deshalb ist es, glaube ich, eine total logische Folge und macht auch, macht auch unheimlich viel Sinn, ähm, um solche Modelle entsprechend zu finanzieren.
0: Ja, ja also in, in der Tat, Also in, in diesen Fällen sind dann eben die, die Assets keine keine, 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 keine tangible Assets, sondern liegen dann eben in den Rahmenverträgen und idealerweise in einer geringen Churn, die dann eben als Besicherung quasi ähm, gedanklich dienen. Ja. Ähm, aber auch da ist man ja auch häufig ähm, in einem Zinsumfeld, wo man dann von, von 10, 15, teilweise 20 Prozent ähm, Zinsen spricht. Ähm, und, ähm,
1: ja. Ähm, aber, ähm, ich Na gut, die Alternative, ja, okay. ist ja das, die Alternative ist ja das Equity. Also ich glaube, das ist genau. halt einfach, einfach ja. die Berechnung. Ja. Genau. Ähm, was kostet mich das Equity? Was kostet mich ähm, auch sozusagen die Verwässerung meiner Anteile als, als äh, Gründer äh, versus dem, äh, wie kann ich sozusagen mit einer Finanzierung mein Geschäftsmodell ähm, nochmal weiter ins Wachstum bringen und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt die Equity genau. Round machen? zu einer höheren Bewertung. Also das, das ist genau. ja sozusagen die Opportunitätskosten, die ich einmal rechne.
0: Ja, ja ab, ab, absolut. absolut. Ähm, vielleicht letzte Frage zum Thema ähm, Corporate Lending, bevor wir dann auch noch stärker in den LBO-Markt einsteigen. Ähm, welche Rolle spielen bei euch äh, bei, der, bei der Kreditvergabe die Themen äh, Nachhaltigkeit, ähm, eine Einhaltung der ESG-Kriterien? Ähm, wie stark ist das bei euch ähm, wirklich im, im täglichen Doing ähm, reflektiert?
1: Also es ist, ist äh, super wichtig. Es ähm, gibt eigentlich ja, also zumindest kein Kundenmeeting, ähm, wo ich teilnehme, wo das Thema Nachhaltigkeits Nachhaltigkeitsstrategie, ESG, äh, nicht ein Thema wäre. Und zwar auch gar nicht immer unbedingt sozusagen äh, zwangsläufig aus Impuls von der Bank, sondern häufig auch von den Unternehmen. Ja, also ich glaube, für ja. viele Unternehmen, Beschäftigen sich mit äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit aus verschiedensten Gründen ähm, und äh, aus den richtigen Gründen. Für uns als äh, Finanzierer ist es ein super wichtiges Thema ähm, und ist ein Thema, wo wir auch äh, unsere Kunden, also wo wir auch spezialisierte Teams haben, die Kunden dabei beraten und P Kunden dabei beraten, wie kann ich sozusagen die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens in eine Finanzierung überführen okay. ähm, also meine Perspektive, wenn man sich den Finanzierungsmarkt, das ist jetzt einfach nur mal meine These, äh, ähm, wenn ich die teile, ist, ich glaube, im Moment ist es natürlich, äh, es, ist, es ist ein super intensives Thema, es ist weiterhin im Entwicklungsstadium, wenn man sich die, das Gesamtvolumina anschaut, glaube ich, des das, das Gesamtmarktes. Aber wenn man sich anschaut, äh, einerseits die Investoren, ähm, ob es jetzt Bondinvestoren, ob es Aktieninvestoren etc. sind, schauen da sehr stark drauf. Ähm, zweitens, die Regulatoren schauen da sehr stark drauf, es gibt äh, gewisse EBA-Guidelines, also die European Banking Association seit vorletzten Jahr, ähm, wo das auch nochmal klar macht, dass das Teil sozusagen der, der, der Finanzierungsprozesse entsprechend ist und ich glaube, der Trend wird natürlich schon irgendwann äh, mehr und mehr dorthin gehen, dass es sagt, ESG oder sozusagen Nicht-ESG-Einhaltung ist natürlich auch ein Risikofaktor, ähm, ja und deshalb glaube ich, über die Zeit, und das sprechen wir über eine längere Zukunft sicherlich, wird es da wahrscheinlich auch einfach eine Prämie drauf geben, wenn ich sozusagen nicht im ESG-Bereich bin. Also da, da, da werde ich
0: hellhörig, wenn du sagst, das ist ein Thema
1: für die für die Zukunft,
0: weil ähm, im gleichen Satz hast du gesagt, das ist ein Risikofaktor, wenn ich nicht ESG-Compliant bin. Also ähm, verstehe ich dich dann so, dass es heute noch keinen, noch keinen Margenaufschlag gibt, wenn ich nicht im ESG-compliant bin oder auf der anderen Seite, dass es kein, ähm, keine geringeren Margen gibt, ähm, wenn ich ähm, ein besonderes, sauberes ähm, ESG-Rating habe. Ähm, gibt es diese Unterschiede in den, in den Margen heute schon bei euch?
1: Also es, ähm, definitiv gibt es, es gibt ja auch sozusagen, ist ja auch transparent, ähm, dass entsprechend schon, es gibt ja auch das, zum Beispiel dieses Bonus-Malus-System, äh, ja. was man gerne mal an entsprechende KPIs äh, koppelt. Und dann letztendlich, wenn ich sozusagen überplan bin, besser performen dazu, sozusagen einen kleinen Discount bekomme auf meine Marge und umgekehrt ein bisschen mehr bezahlen muss, wenn ich da, weniger unter wenn ich da schlechter unterwegs bin. Ich glaube, bei, was das Thema ESG betrifft, müssen wir nur ein bisschen differenzieren. Und ich glaube, da gibt es auch verschiedene Sichtweisen dazu. Ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter von dem Ansatz des Transition Financings, was einfach bedeutet, Natürlich ist es super, wenn ich lauter grüne Assets, also Windparks, Solarparks etc., finde ich ja. super wichtig, dass wir die finanzieren. Ja? Aber sozusagen den ganz Grünen noch grüner zu machen versus der, der in der Farbenlehre sozusagen eher im braunen äh, CO2, starken CO2-Ausstoß ist und den sozusagen auf der Transition mitzuentwickeln. Ähm, ich glaube, ist äh, da ist der Hebel deutlich größer ähm, ja. und ist einfach für uns natürlich, wenn man sich wirtschaftlich anschaut, für uns ja, schau mal in die Stahlindustrie und, und viele andere Industrien, ist das einfach ein super wichtiger Faktor, ähm, wie, wir, wie wir die Industrien gemeinsam begleiten in, in diese nachhaltige Zukunft. Mhm. Deshalb, deshalb sage ich, ähm, ich glaube, wenn ich sage, für die Zukunft, dann, dann spreche ich vor allem, ich glaube, heute muss es beginnen, beziehungsweise vor ein paar Jahren musste es auch schon beginnen. Mhm. Aber es ist halt ein längerer Transitionsphase bis wir dort sind, dass wir dann... Äh, vorwiegend grünere grüne Assets haben. Ja,
0: ja, ja, ja aber ähm, auch, auch den Pfad muss man dann hier ja irgendwann ähm, beginnen zu, zu schreiten. Ähm, lass uns über den M&A-Markt sprechen und über ähm, LBO-Finanzierungen, wo ja auch ähm, im, im Grunde ja die gleichen Turbulenzen, die sich auf den ähm, Corporate lending markt ähm, niedergeschlagen haben beim LBO-Markt, die gleichen Themen sind. Ähm, ich habe ein Interview von dir gelesen ähm, im Januar in der, ähm, in der Börsenzeitung, wo du ähm, hoffst, dass der M&A-Markt in 2024 ähm, zurückkommt. Ähm, was sind die Gründe dafür?
1: Ja, ich hoffe nicht nur, das ist eine ganz klare These von mir. Das ist gut. Ähm, <lacht> naja, also ich glaube, es also ist mannigfaltig, die, die, die Fragestellung. Ähm, oder, oder die Gründe dafür. Erstens, ich glaube, es gibt, äh, es gibt viel Kapital, was angelegt werden möchte. Ähm, und was über die letzten... 12, 18, 24 Monate eben noch nicht die richtige Opportunität gefunden hat, um anzulegen. Also das hilft meistens schon mal einmal. Also ich glaube, da ist ein bestimmter, ich möchte es ja gar nicht Druck nennen, aber ich glaube, eine, eine gewisse Wunsch nach Anlage ist definitiv da. Ähm, zweitens, jetzt müssen wir uns mal die Zinsen ein bisschen anschauen. Ähm, ich finde schon, dass zum Beispiel schon geholfen hat. Also wenn man sich die, die Swap-Raten anschaut, mhm. Da waren wir irgendwie bei äh, Oktober letztes Jahr 350 Basispunkten. Dezember waren wir irgendwie bei 240 Basispunkten. Ja, das war schon mal 100 drunter. Ähm, jetzt sind wir, glaube ich, bei 270 ungefähr. Ja. Ähm, das hat schon was ausgemacht. Also 100 Basispunkte auf zukünftige Cashflows abdiskontiert, ist schon ein Unterschied. Ja? Ähm, und das hat man, finde ich, schon auch ein bisschen gemerkt, dass wir schon ein bisschen äh, mehr Aktivität bekommen haben. Ich glaube, wir haben Finanzierungsmärkte, die sehr gut und liquide im Moment sind, die auch gut laufen. Equity-Markt läuft, läuft sehr gut. Ja, also wir gucken uns die ja, ja. regelmäßigen Allzeithochs der, des DAX, S&P etc. anschauen. Auch die Debt-Märkte, äh, fairerweise schon in Q4, äh, aber laufen, laufen entsprechend gut, die, die Kreditmärkte sowieso. Ähm, also von daher auch auf der Finanzierungsseite gut. Und ich glaube schon, Fairerweise, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir sind aber immer noch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, Rezession etc. Ja, meine andere Perspektive und mal gedreht darauf, ähm, ist natürlich auch sozusagen ein gewisser äh, ja, ähm, Bedarf oder vielleicht auch Wunsch so für das eine oder andere Wachstumunternehmen zu sagen, gerade in so einer Situation, kaufe ich mir nochmal Technologie dazu, kaufe ich mir nochmal Marge dazu, kaufe ich mir nochmal Ertragskraft dazu für mich. Ähm, und dann nicht zu vergessen, natürlich gibt es die eine oder anderen ähm, Opportunitäten auch aus Insolvenzen ähm, oder Restrukturierung, ähm, wo sich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was im MMA-Markt tut. So, bisher, muss ich sagen, muss ich mit, wir sind jetzt Mitte Februar, muss ich mit meiner These noch nicht zurückrudern, glaube ich. Äh, bisher liege ich noch Gold richtig, ähm, aber jetzt schauen wir mal, wie das Jahr weitergeht.
0: Ja, also ich nehme das genauso wahr und ich habe auch die gleiche Hypothese wie du, obwohl ich natürlich ungleich ähm, dramatisch viel weiter weg bin. Ähm, aber ähm, was man natürlich aus der Ferne wahrnimmt, ist, dass die Spotraten vorweggenommen haben, dass eben die Inflationsraten gegen Ende letzten Jahres ähm, deutlich gesunken sind, ähm, dass angekündigt wurde, dass die Zinsen dementsprechend wieder runtergehen können. Im Moment sieht es ein bisschen wackeliger aus ähm, und äh, ähm, die äh, die geplanten Zinssenkungen ähm, oder die avisierten, die dann auch so eingepreist wurden, ähm, werden noch Stück für Stück immer ein bisschen weiter verschoben. Ähm, und, ähm, aber ich glaube, in Summe geht der Kapitalmarkt weiterhin davon aus, und das zeigt sich ja in den ähm, weiterhin ähm, niedrigen Vorbraten, ähm, dass die Zinssenkungen im Laufe des Jahres kommen werden. Ähm, aber ich, ich nehme den Markt als, ähm, als wackelig wahr im Moment ähm, und äh, alle hoffen, dass es in diese Richtung gehen wird, aber wenn es dann leichte Indikatoren gibt, die dann gegenteilig sind, dann geht es auch schnell wieder in die andere Richtung, was wir in den letzten Tagen ja auch gesehen haben, wo dann die, die Börsen wieder ein Stück runtergerutscht sind.
1: Also absolut, also, die, die Frage ist glaube ich, wann und wie viel, ja, das ja. ist im Moment die entscheidende Frage. Ähm, wie entwickeln sich die Inflationsraten, aber natürlich auch, glaube ich, der Move will auf der Zentralbankseite nicht zu früh gemacht werden. Ähm, in der Tat, ich glaube, zum, zum Jahresende war noch eingepreist, dass wir das irgendwie schon im ersten Halbjahr deutlich sehen. Ich glaube, mittlerweile ist, äh, ist, preist der Markt mehr so Sommer mhm. ähm, als, als sozusagen Zinsschritt, ersten Zinsschritt ein.
0: ja. Ja, ein, ich, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass die Zentralbanken zu früh die Zinsen senken, die Inflation ähm, doch wieder hochgeht und dann die Zinsen nochmal erhöht werden müssen. Das wäre natürlich ein tödliches Signal Absolut. und dann, dann lieber ähm, ein, zwei Schritte verzögern und, ähm, und, und dann, wenn die Inflation sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert hat, ähm, damit den Zinsen runtergehen. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, die ähm, PEs, also Druck für Anlage, verstehe ich auf der, auf der Kaufseite. Gerade wenn wir über Mid- und über den Large-Cap-Markt sprechen. Ich habe aber das Gefühl, dass viele sehr, sehr zurückhaltend waren auf der Verkäuferseite und einfach weniger Assets in den Markt gekommen sind. Wie ist da deine Sicht auf, auf 2024?
1: Also, unterstreiche ich erstmal komplett. Wir hatten, und das ist ja auch völlig logisch, wir hatten ja völlig Disbalance zwischen Käufer- und Verkäufererwartungen, weil wir natürlich in so kurzer Zeit die Zinsen so enorm angestiegen sind. Und jetzt kann man entweder sagen, damit sind die Finanzierungskosten massiv gestiegen oder der zukünftige Gewinn abdiskontiert auf heute ist heute weniger wert. Und wenn man sich die Zinserhöhung anhört, dann durch den massiven Zinsanstieg hat das locker abdiskontiert mal 30 40 Prozent ausgemacht, ja, sozusagen, was man eigentlich, was man dann rechnerisch hat. Und, und sozusagen dieses Gap dann erstmal aufzuholen, plus dann auch nochmal zu sagen, wie sicher sind denn eigentlich zukünftige Gewinne, was für Risiken haben wir im Markt, wie entwickelt sich Konsum, etc. etc. So, und ich glaube, und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt, ich glaube schon, dass wir mehr uns ein bisschen an das neue Normal gewöhnt haben. Ja? Also das braucht eine Zeit und dann ist natürlich schon irgendwann mal die Frage, okay, die Frage, die man sich ja immer stellt, kommt das kommen die Preise wieder so zurück, wie ich sie mal gesehen habe vor zwei, drei Jahren? Ist meine, ist meine sozusagen Verkaufsvorstellung zu dem Preis immer noch richtig oder glaube ich eigentlich nicht daran, dass, dass diese Zeit so schnell wieder zurückkommt und, und jetzt möchte ich aber sozusagen auch mal einen Punkt dran machen. Ich glaube schon, dass das dass das absolut hilft dabei, dass wir auch auf der Verkäuferseite dann über die Zeit auch wieder ein bisschen mehr sehen und wie gesagt, dadurch, dass die Zinsen ja jetzt auch ähm, zumindest mal fast 100 Basispunkte runtergekommen sind, ja. Ähm, hilft ja auch schon mal, ähm, dass dieses Gap kleiner wird aus Käufer- und Verkäufererwartungen und was wir halt schon sehen ähm, und das hat man letztes Jahr auch gesehen, man findet dann halt auch andere Mechanismen, äh, um Sozusagen dieses Gap zu lösen, indem man sagt: Okay, du bist halt zu, noch, wir steigen jetzt zwar ein bisschen niedriger ein, aber du, du partizipierst am zukünftigen Upside. Ja? Also du bleibst ja. irgendwie noch beteiligt oder Earnouts oder was auch immer, ähm, um sozusagen die, die Gemenge und, und die Interessenslage zusammenzubringen.
0: Ja, ja, ja ähm, ich glaube, die. Ähm, die die Akzeptanz, dass das Bewertungsniveau einfach ein anderes ist. Das ist in der Tat Stück für Stück, äh, hat das eingesetzt. Äh, es ist, glaube ich, noch 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 ein weiterer Punkt mit dabei, den du aber gerade auch indirekt mit angesprochen hast. Denn natürlich ist es eine, äh, dass Käufer und Verkäufer sich einig sind, was der neue, realistische, äh, diskontierte Preis äh, sein sollte. Äh, ich habe aber auch gerade im smallcap segment viele Deals erlebt, wo die beiden sich einig waren, dass der alte Preis auch der neue Preis ist. Und man hat dann aber festgestellt, huch, die Debt-Capacity hat natürlich abgenommen bei höheren Zinsen und die Debt-Multiples, die man benötigen würde, um diesen vereinbarten Preis, auf den man sich geeinigt hat, irgendwie zu finanzieren, dass das einfach nicht möglich ist mit den Cashflows vom Unternehmen. Und das ist, glaube ich, aber noch mehr im Small-Cap-Segment ein Problem, wo vielleicht ein bisschen weniger rational an das Thema Bewertung rangegangen wird. Also die äh, Discounted Cashflow Perspektive äh, die erlebe ich deutlich eher bei größeren Deals, wo man dann äh, ein bisschen mathematischer auch an die Bewertung herangeht und im Smallkit ist natürlich viel, ähm, viel Emotionalität mit dabei, viel Bauchgefühl, was ist der Wert äh, des, des Lebenswerks vom Unternehmensinhaber und ähm, ähm, der Blick, was ist wie finanzierbar und was ist die tatsächliche Verschuldungskapazität, das ist dann ein nachgelagerter Schritt und dann kommt häufig das, das böse Erwachen. Also absolut. Ähm, was sind denn die Transaktionen von, von der Deutschen Bank, äh, wo ihr euch primär ähm, bewegt, ähm, was sind so die, die, die Mindestgrenzen? Also seid ihr im Small-Cap-Segment bei klassischen Unternehmensnachfolgen aktiv oder sind es eher primär die,
1: die Mid-Cap- und die Large-Cap-Transaktionen, in denen ihr euch zu Hause fühlt? Also wir sind auf der Finanzierungsseite über alle Bereiche hinweg äh, unterwegs. Ich glaube, was, was manchmal sozusagen vergessen wird oder vielleicht auch immer nicht ganz so transparent ist, wir haben äh, über eine Million äh, Unternehmenskunden in Deutschland äh, ja. bei der Deutschen Bank, ähm, wirklich vom Selbstständigen bis zum Großkonzern äh, ne, die komplette Breite und, und äh, sind auch sehr, sehr aktiv, gerade auch was sozusagen Mid-Cap, Small-Cap betrifft, ähm, insbesondere auch bei Unternehmensnachfolgen. Wir haben da auch ähm, sozusagen ähm, Spezialisten da äh, genau für dieses Thema, ähm, weil in der Tat ist es ja nicht so, ist es nicht ganz trivial ja und das ist de facto ja eine, eine Akquisitionsfinanzierung im, äh, im kleineren Maße. Es ist viel Emotion dabei in, in, so, einem, in so einem Gesamtprozess ähm, und da braucht es auch Spezialisierung dafür. Das heißt, es ist für uns ein ganz wichtiges Thema Nachfolge ähm, und da haben wir auch wirklich Spezialisten, die sich genau um dieses Thema vorwiegend kümmern.
0: Ich hatte den, ähm, ähm, den Himas-Vorstand ähm, der, der haspa ähm, Mitte ja, vor ziemlich genau vier Wochen bei, bei mir im Podcast. Da haben wir auch über genau das Thema gesprochen. Ähm, und er sagte, dass die Haspa 1,5 Millionen Privatkunden hat. Also einen riesigen Brut auch an potenziellen Unternehmensnachfolgern, ähm, die die Haspa versucht auch bewusst zu aktivieren, um gerade im Small-Cap-Segment oder im microcap cap segment ähm, unternehmerisch ähm, tätig zu werden. Ähm, so du sprachst gerade auch von einer Million ähm, Unternehmenskunden.
1: Ähm, Privatkunden sind es deutlich mehr. <lacht>
0: ja. Das, das glaube ich. Ähm, versucht ihr da auch Aufklärungsarbeit zu leisten und zu unterstützen, dass diese Privatkunden dann auch über ähm, MBIs, über Small-Cap-Transaktionen selbst zum Unternehmer werden?
1: Ja, also klassischerweise ist in der Tat, wie du es gerade schon angesprochen hast, ist ja dann eher sozusagen gerade schon das Management, ja, ähm, äh, die entsprechend schon im Unternehmen drin sind und, und, und dort tätig sind. Ähm, und das ist insbesondere ja eine natürlich der großen potenziellen Exit-Routen, für die für die Unternehmensnachfolge, wenn es nicht in der eigenen Familie gelöst werden kann ähm, oder sonst natürlich an Dritten. Aber ähm, in der Tat ist das, würde ich mal sagen, die Route, die wir auch sehr, sehr häufig äh, diskutieren, besprechen und dann natürlich auch sozusagen unseren Advice und Input dazu geben, an was man so alles denken sollte und wie man das dann entsprechend finanziert zusammenbekommt.
0: So, eine letzte Frage, ähm kann ich mir nicht verkneifen und ich habe jetzt schon von dir schon verstanden, der M&A-Markt wird sich erholen, das ist gut. Die Zinsen werden auf einem auf diesem Niveau bleiben, wo sie gerade sind oder weiter sinken im Laufe des Jahres, was ich auch gut finde. Ich habe im Eingangsstatement ja auch darüber gesprochen, wie steht der Wirtschaftsstandort Deutschland in Summe da und ich weiß, ihr habt eine sehr, sehr große und du hast auch sehr eine sehr fundierte Meinung zu diesem Thema. Wie ist deine Perspektive? Also alle Industrienationen um uns drumherum wachsen, wir schrumpfen. Ähm, welche Rolle spielt der, der M&A-Markt ähm, in diesem Kontext? Und ähm, was auch muss sich ändern, damit wir auch auf volkswirtschaftlicher Ebene einen, ähm, einen Wandel sehen, eine positive Entwicklung sehen, die du ja für den M&A-Markt dieses Jahr prognostizierst?
1: Ja, ähm, haben wir ein paar Stunden Zeit, weil ich glaube, die, <lacht> die, die, Fra die Frage ist relativ groß und da könnten wir in der Tat eine Weile drüber diskutieren. Aber ich versuche es mal ein bisschen ähm, kurz zu fassen. Ähm, also ich, erstens, Deutschland hat in Europa wahrscheinlich natürlich den, den größten, kurzfristig größten Transformationsbedarf äh, gehabt und auch weiterhin. Ähm, wenn man sich einfach überlegt, dass, dass, äh, das deutsche äh, Geschäftsmodell oder Geschäftsmodell Deutschland wurde sozusagen einmal auf den Prüfstand gestellt mit, ähm, äh, mit den, mit einer komplett neuen Energiefrage. Ja, wir denken einfach nur daran, wie viel, ähm, wie viel Gas äh, wir in relativ kurzer Zeit in Deutschland äh, ersetzen mussten und auch zu einem anderen Preispunkt. Ähm, und das ist sozusagen nur eine Fragestellung des Ganzen. Aber wenn, ich so, wenn man mal sagt, man, man schaut auf Deutschland wie bei einem Unternehmen, ja, äh, dann hast du sozusagen Einkauf, Produktion und Verkauf. Und wenn man sich so den Einkauf anschaut, dann haben wir einerseits jetzt ähm, die Energiefrage und die Energie, die wir entsprechend neu aufstellen müssen ähm, und auch in seinem Mix zusammen neu aufstellen müssen und uns auch so aufstellen müssen, dass wir sozusagen die, 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 die Kosten im Griff haben, ähm, dort auch perspektivisch. Ähm, das zweite ganz große Thema, was immer wieder unterschätzt wird, ist das ganze Thema Rohstoffe. Ja? Also wie baue ich denn? Batterien, Windanlagen, ähm, Chips etc. mit ganz, ganz vielen Rohstoffen, ähm, die, äh, die nicht alle gleich verteilt sind auf der Welt. Ähm, aber auch generell so dieses ganze Thema, wie, wie mache ich meine Lieferketten resilienter? Dann haben wir ein Riesenthema auf der Produktionsseite, was wirklich die Dekarbonisierung und Digitalisierung betrifft als im, im Rahmen unseres Geschäftsmodells. Und als dritte Komponente haben wir auf der sozusagen Verkaufsseite äh, komplett neue Businessmodelle, also äh, ich sage immer nutzen statt kaufen, ähm, oder aber auch ganz neue Handelspartner, neue, äh, ähm, neue Märkte, ähm, äh, wo wir entsprechend zusammenarbeiten und manche Märkte, wo wir eben sozusagen ähm, äh, weniger oder ins D-Race gehen. So, das alles, diese Riesentransformation, die führt natürlich dazu, dass erstmal Disruption da entsprechend drin ist. Ähm, und wie so sage ich immer die, die die Stimmung ist schlechter sozusagen als die Realität, weil ich ganz, weil ich einfach sehe im jeden Tag, ähm, was für unglaublich tolle Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmer äh, wir in Deutschland haben, wie unglaublich innovativ die sind, wie unglaublich schnell man sich während Corona, während Lieferkettenproblemen, auf, während einer neuen Energiefrage auf, äh, neu aufgestellt haben. Ähm, und da, da glaube ich schon ganz fest dran, zusammen mit einer, mit, mit einer unglaublich guten, ausgebildeten äh, Bevölkerung, glaube ich, haben wir da schon Riesenchancen, dass wir aus dieser Transformation, die nicht einfach ist, die vor uns steht, aber da sozusagen was Positives, sehr viel Positives draus machen und hoffentlich auch sozusagen dann unser Geschäftsmodell weiterentwickeln. Ja? Sei es in grüner Technologie, wo wir einfach, von unserer DNA auch glaube ich unheimlich viel schon haben und was nicht nur in Deutschland oder Europa nachgefragt werden wird, sondern nach und nach auch global deutlich mehr nachgefragt wird. So, das ist sozusagen stimmt mich positiv und dann abgesehen davon bin ich immer ein Grundoptimist. Also es kommt vielleicht ein bisschen dazu. sagen. <lacht> so M&A-Markt. Naja gut, all die Sachen ähm, spielen ja darauf ein. Ähm, wenn ich Transformation habe, dann kann ich das verschiedentlich machen. Ähm, ich kann das entweder darüber machen, indem ich ähm, indem ich äh, das organisch sozusagen umsetze oder indem ich mir neue Technologie einkaufe ja, und, und sozusagen die Akquisition mache. Aber auch für die Transformationen, das dürfen wir halt nicht vergessen, wir haben jetzt über die letzten Jahre im Durchschnitt ist, der, ist die Finanzierungsanteil, Stärker gestiegen als das Bruttoinlandsprodukt. Also, meine, meine Statistik ist immer, seit 2016 haben wir, sind sozusagen die, die Kredite um 40 Prozent gestiegen, deutschlandweit, das Bruttoinlandsprodukt aber nur 20 Prozent. So, das heißt, da sieht man, man wird deutlich mehr Verschuldung als sozusagen mhm. Bruttowirtschaftswachstum. Mhm. Das bedeutet aber erstmal mhm. für, die, sozusagen für die großen Transformationen, muss ich teilweise auch erstmal entschulden. Also, muss ich sozusagen, was ist sozusagen Non-Core-Assets mal? Sozusagen aus dem Portfolio nehmen ähm, und, und auch daraus ergeben sich wieder neue Opportunitäten, ja, weil ich glaube, dieses Deleveraging, um dann sozusagen die große nächste Transformationsfinanzierung äh, zu machen, gehört auch dazu, äh, dass vorhin haben wir aber über die Verkäuferseite gesprochen, dass da auch entsprechend mehr passieren wird. Also von daher, ich glaube, diese ganze Transformation beflügelt auch in der Hinsicht den MA-Markt. So. Ähm, <lacht> Doch nicht so kurze Antwort auf ein großes Thema, aber wie gesagt, ich glaube, wir könnten noch Stunden darüber reden, weil das wirklich ein Thema ist, was mich viel umtreibt, was ich unheimlich spannend finde und was ich glaube ich auch, wo wir immer wieder versuchen, zumindest zu den Beitrag, den wir dazu liefern können, zu liefern.
0: Ich merke schon, wir müssen noch mal eine, eine zweite Aufnahme machen und dann, dann nehmen wir uns mal ein Stündchen genau nur zu dem, zu dem Thema. Ähm, was ich aber auch mitgenommen habe zwischen den Zeilen aus deinen ähm, Ausführungen, ja, Stimmung ist schlechter ähm, als, als die Lage, das hast du sehr offen so gesagt. Was damit ja ähm, aber dann auch einhergeht, ist, äh, dass wir nicht nur eine, eine operative Transformation, der ich mal nennen, im Geschäftsmodell Deutschland, aber vielleicht auch eine Transformation im Mindset ähm, und im ähm, ähm, die, die Frage, wie gehen wir an diese großen Herausforderungen an und stecken wir als Gesellschaft den Kopf in den Sand, wie das im Moment ich leider in vielen Fällen so wahrnehme oder sagen wir, okay, die Lage ist, wie sie ist, wir haben riesen Chancen, packen wir es an. Ähm, Hauke, ich befürchte, für, für heute müssen wir einen, einen Haken gemeinsam ähm, dran machen. Vielen Dank für deine spannenden Insights ähm, in die Finanzierungsmärkte und auch in die Transformation ähm, vom, vom Standort Deutschland. Also mir macht deine Einschätzung Mut und ähm, Glaube ich, den, den brauchen wir alle ähm, ein, ein bisschen mehr noch. Ähm, vielen Dank auch an die Zuhörer, ähm, sowohl diejenigen, die live bei LinkedIn wieder mit dabei waren. Ähm, viele bekannte Gesichter, das freut mich immer sehr, dass wir viele, viele Stammhörer haben. Und äh, natürlich auch vielen Dank an diejenigen, die es als Podcast gehört haben. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Das, äh, darüber freue ich mich immer sehr. Und ähm, nächste Woche geht es weiter, nächste Woche Freitag. Wir bleiben bei der Deutschen Bank. Nächste Woche weiter mit deinem Kollegen, dem Ralf Mittler, der Head of M&A von der Deutschen Bank. Und äh, dann sprechen wir nochmal im Detail äh, über den Mid-Cap und Large-Cap M&A-Markt, wo die Reise hingeht ähm, und welche Herausforderungen wir dort haben. Hauke, dir vielen Dank, an alle Hörer vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.